1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor és Péder Zsolt, szociológus, demográfus, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Demográfia és Sociológia Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanára jön az életünk dolgaiba, akivel a CEU és a CEU Demokrácia Intézet Határtalan Tudás című rendezmény sorozatának legutóbbi alkalma kapcsán beszélgetünk. A legfrissebb népszámlálási adatok szerint az ország lakossága 334 ezerrel csökkent 2011-hez képest. Bár összességében növ- a 30 év alattiak körében a házasságkötések száma és a gyermekesek aránya, a társadalom mégiscsak örekszik. Hogyan alakul a termékenység Magyarországon, és milyen erők mozgatják a gyermekvállalási magatartást? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pontjókor Jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és ebben az órában egy rendezvény sorozat kapcsán beszélgetünk. CEU és a CEU Demokrácia Intézet Határtalan Tudás című rendezvény sorozatának volt a soron következő etapja, aminek a címe az volt, hogy átalakuló gyermekvállalási magatartás mi változik, mi nem, és miért. És ezzel kapcsolatban vendégem az egyik előadós, Péder Zsolt, szociológus-demográfus, a Pécsi Tudomány Egyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanára, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok.
1: És hát akkor azt gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt most itt a rádió műsor keretén belül is feldolgozni. A legfrissebb népszámlálási adatok szerint az ország lakossága 334 ezerrel csökkent, 2011-hez képest, és bár összességében növekedett a 30 év alattiak körében a házasságkötések száma, és a gyermekesek aránya, a társadalom mégiscsak öregszik. Ez most egy általános végeredmény, vagy egy mondás velünk kapcsolatban, és aztán lehet árnyalni a képet.
2: Igen, köszönöm szépen. Ugye a népességszám az három nagy komponensből áll össze. Mennyien születünk, mennyien halnak meg, és a kivándorlásnak, bevándorlásnak milyen a egyenlege, a vándorlási egyenleg. Mégis a demográfia alapvetően ez a két nagy története a születésekkel és a halálozással foglalkozik, ami sajnos Magyarországon 1980 óta mínuszban van, tehát 80 óta minden évben többen halunk meg, mint hányan születünk. Ez jelenleg is egy mínusz, ez egy 30 ezer, fős mínusz jelent évente. Ezen az alkalmon csak egy kérdéskörrel foglalkoztunk a születésekkel, mert önmagában ez is egy olyan nagy téma, hogy szétveszíteni egy-egy estének a kereteit. Mert itt is lényeges változások következtek be a gyermekválasi magatartásba nagyon leegyszerűsítve a korai gyermekvállalási mintáról, a 20-as évek elejéről, egy késői, a 30-as évek körüli gyermekvállalási mintára tért át a magyar népesség, és nem csak a magyar népesség, hanem szomszédos országok többségében is hasonló történt. Ugyanakkor nem csak a halasztás, az elhalasztás jellemezte ezt az átalakulást, hanem mindőközben sok minden meg is változott. Tehát például a Elég erőt teljesen lecsökkent a kétgyermekes család ideálnak a támogatottsága. E korábban a 90-es években vagy a 80-as évek végén a nők körülbelül 50-55%-a kétgyermekkel fejezte be a termékenységi pályáját. 50 éves korára két gyermek született, ma ez 35%- körül van.
1: Hát meg a halasztás, az, tehát szerintem a halasztás az sok mindent magával hoz. Lehet, hogy például ezt is, hogy nem vállalunk még egy következő gyereket. De egy picit arra ki lehet térni, hogy ennek a halasztásnak mi az oka, és hogy ez a halasztás szépen lassan gyűrűzött be és tolódott ki. Igen, Én ez, úgy láttam. Ez egy
2: folyamatos, gyakorlatilag 20 év alatt történnek meg ez Igen. a változás. Tehát Hogyha adatokat is szeretnénk mondani, akkor minden évben 0,3 évvel nőtt meg az átlagos gyermekválasztás. Én nem
1: ragaszkodom adatokhoz, de egy szociológusnak nem mondhatok olyat, hogy nem mondjon adatokat, úgy nyugodtan.
2: Tehát ez egy lassú folyamat, és ennek a lassú folyamatnak, az, és nyilván több-több oka van, talán mielőtt még az okokra látnének még egy jellemzőjét, pont a e halasztás folyamat egyik jellemzője, érdekessége is, Demográfiai szempontból nagyon fontos, hogy megnőtt durván kétszeresére a gyermektelen nőknek a részaránya. Tehát ez korábban 8-9% volt, ma pedig olyan 16-17%-ra tehető azon nők részaránya egy-egy kohorszon belül, aki gyermektelensége fejezik be az életpályájukat.
1: Igen, mert hogy, amint, ahogy mondtuk, a halasztásnak többféle következménye lehet, ez is lehet egy következmény, hogy akár egészségügyi szempontból, akár párválasztás, akár a saját életéről való gondolkodás miatt végül is úgy alakul, hogy nem lesz gyermek, még akkor is, hogy ez nem egy eldöntött dolog volt.
2: Pontosan erre is vannak vizsgálataink, hogy szépen halasztjuk a gyermekvállalást, halasztjuk, és akkor esetleg már a partnerünk sincs meg, mert a párkapcsolatokban változások történnek, és akkor tolódik, tolódik nyilván az az életkor, amikor még esélyünk van a gyermekvállalásra, és hogyha akkor nincsen megfelelő partner, nyilván a 30-as évek végén, vagy a 40-es évek elején, akkor onnantól kezdve már a biológia óra nagyon erőteljesen kattó, vagy nagyon erőteljesen ült, és akkor nagyon erőteljesen lett csökken a termőképesség.
1: Így van. Meg az is lehet, hogy a kedv is ezzel kapcsolatban, hiszen van, szerintem az is egy létező dolog, hogy van, akinek ez abszolút kiegyensúlyozott párkapcsolathoz kötődik. Van, akinél nem feltétlenül, vagy aki akkor is el tudja képzelni az anyaságát, hogyha jól láthatóan, tehát már előre látható is, hogy ebben lesz változás akár a párkapcsolatban. Tehát hogy az, hogy kinek hogy biztonságos, ez is egy külön kérdés, ezt akarom ez csak van, ebből kihozni.
2: Igen, igen tehát természetesen sokférék vagyunk, és a demográfia, erről próbáltam tegnap meggyőzni a hallgatóságot, merészeli részeli azt megtenni, hogy erről a két és fél millió nő viselkedését egy számba rögzíti mondjuk azt mondja, hogy 1,86, uh-huh. az azt jelenti, hogy átlagosan ezer nőnek 1864 gyermeke fog születni élete folyamán. Ez egy szám, ez egy mutató, nyilván annak a mutatója, hogyha úgy viselkednék, mint ahogy a nők 1990-ben viselkedtek a gyermeke szempontjából, akkor ez 1,86, 2022-ben ez 1,52-t.
1: A halasztás okát kérdeztem, és erre igazából annyira nem tértünk ki. Visszatérettünk, de igen, hogy mi az, amit lát.
2: Nagyon egyszerű, nagyon fontos, amit mondott a a párkapcsolatok átalakulása. Tehát sokkal többen élnek a 30-as évei körébe is egyedül manapság, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez most milyen motivációk miatt, vagy milyen okok miatt, ez egy másik kérdés. Másik, hogy eléggé elterjedtek az élettársi kapcsolatok, ma az első pár kapcsolatok es döntő többsége élettársi kapcsolatként alapul meg, és azért ezek bármennyire is nem szükséges a papír egy boldog élethez, mégis a vizsgálatok szerint törékenyebbek, mint a házasságok. Tehát ilyen értelme könnyebben bomlanak, és kevesebb gyermek születik. Ugye angolul azt szokták mondani, ez egy incomplete institution, tehát nem egy teljes körű intézmény, nincsen pontosan intézményesülve, mikor kezdődik és meddig tart. És a harmadik pedig, amit megint említettünk a párkapcsolatok területén, hogy sokkal bonyolultabbak lettek az életpályák, tehát nem annyira kiszámíthatók, vagy nem annyira előírtak számunkra. Ha tetszik, úgyis mondhatnánk, hogy sokkal többet választhatunk, nagyobb az individualizáltsága a választásoknak, aminek következtébe lerövidül az az időszak, és késő életkorra tevődik az az időszak, amikor valós élethelyzet, hogy vállaljunk egy gyermeket, vagy sem. Még egy másik tényező a párkapcsolatokon kívül az iskolai expanzió. Nyilvánvalóan, hogyha sokan járnak, és legalább négyszer annyian járnak ma felsőfokú képzésben, mint 30 évvel ezelőtt. Az ugye azt jelenti, hogy ők iskolába járnak és nem vállalnak gyermeket. Minden demográfiai elemzés egyértelműen mutatja, hogy a gyermekvállás és az iskolai részvétel a tanulás az összeegyeztethetetlen, más az életritmusa, másak a követelmények, és nyilván egy anyagi függetlenség is szükséges. Ez hát
1: meg más a következmény, mert onnan hogy ha az iskolából valaki, akkor Jószínűleg meg akarja teremteni, először meg akarja vetni a lábát pontosan, azon a területen.
2: Ez a harmadik tény fontosan igen, igen, pontosan jól látja, hogy lelassul l- az a folyamat, vagy legalábbis, amíg a biztos munkahely meg lesz, és ugye a gyerekvállalásos kellene egy biztos munkahely.
1: Igen, és azt szerintem sokan ki is jelentik, hogy most öt évig biztos, hogy nem, mert fontos hogy ö, egy jó munkahelyre bekerüljenek, az ottani juttatásokat megkapják, és a munkahelyeknek is fontos.
2: Meg hát beruháztunk az emberi tőkéigbe, sokat dolgoztat, tanultunk, sok energiát fektettünk be, és nyilvánvalóan szeretnénk annak a hozamát is uh-huh. ö, valamilyen módon előszürette, de Tehát
1: ilyen értelemben tudatos is, az életmód is hozza, és a kapcsolódási képesség is hozza azt, hogy halasztódott. Nem tudom, hogy azzal mennyire ért egyet, hogy ezzel a hosszan tanulás a után a karrierépítéssel maga a párkapcsolatok is kicsit háttérbe szorulnak, mert az önmagam érvényesítése az ugye nem arra törekeztet engem, hogy valakivel minél előbb szövetségre lépjek, és akármilyen egységet kössek, mint ahogy. Azt gondolom, hogy nagyanyáink korá- korában ez fontos volt, hogy kivel tudok gazdasági egységben lenni, mert hogy a házasság azért gazdasági egység is, és, és kivel lesz az élet, könnyebb, jobban vihető, és aztán abban egyébként természetesen a genetikai tartalékokat is ki lehet használni.
2: Igen, természetesen. Tehát az kulcs kérdésnek gondolom a boldog párkapcsolatot, ugyanakkor az is igaz, amit említett, hogy...
1: Hát nem, nem ennyi dolog kell már ahhoz, tehát nem, nem szükségeltetik egy embernek ennyi oldalról átgondolni. Úgy gondolját, hogy hoz nekem valamit, vagy nem hoz nekem valamit.
2: Hát, talán nem ennyire kalkulatív, de az benne van nyilvánvaló, hogy milyen előnyök, átrányok származnak. Mennyi idő meg. van rá? És ugye egy picit elkalibráljuk néha az idővel magunkat, mert ugye hogyha 20 év áll rendelkezésre a valamikor tervezett vagy szándékolt gyermek vállalásához ugye az, az elég hosszú idő, de amikor mondjuk 35 évesen azt mondjuk, hogy most van itt az idő, ugye akkor 5-8 év marad olyan értelemben, ami, ami, ami sokkal rövidebb fele annyit, vagy harmad annyi időt jelent. És hát így van, talán, vagy bizonyosak lehetünk, hogy ma a munkapiaci szorítások sokkal nagyobbak, mind a nők, mind a férfiakat illetően, mint 30 éve lezelőtt. Tehát, hogyha valaki a karrierjébe előre akar menni, akkor, akkor ilyen nappal dolgoznia kell természetesen.
1: Igen, meg az is kell akkor, hogy két olyan ember találkozzon, akinek ebben a tekintetben közös a célja. Mert ugye onnantól kezdve, hogy gyereket akarunk, azért azt csak meg kell beszélni, mert ez sem teljesen egyértelmű ma már, úgy, mint régen, hogy ez egyértelmű, hogy a hölgy marad otthon.
2: Ez természetesen, hát én nekem is van ismerősöm, aki otthon maradt már férfiként, és azt gondoljuk, és hát bizonyosan azért ebben hiszünk inkább csak, hogy egy kiegyensúlyozott otthoni feladat és munka megosztás az, ami segíti leginkább a, a gyermekvási terveknek a valóra váltását. A szakirodalomban sajnos ez nem látszik pontosan, mert vannak olyan kutatási eredmények, amely szerint, hogyha erős munka van, tehát a nő az otthont végzi, a férfi pedig a kenyérkereső, ott születik több gyermek, és vannak olyan elemzések is, amelyek arra mutatnak rá, hogy egy kiegyensúlyozott otthoni feladat megosztás van, akkor születik több gyermek. Valójában itt is kicsit arról van szó, hogy attól is függ, hogy milyen elvárásaink vannak, tehát milyen elvárásunk van a másikkal szemben, és nyilvánvalóan nem vagyunk egységesek, se férfiak, se nők abban a tekintetben, hogy mit képzelünk el a magunk számára, milyen fajta módon szeretnék a gyermekeinket felnevelni. Tehát, hogy egy kétkeresős apa és anya részvételével együtt kialakított és együttműködésben kialakult családmodellbe szeretnénk megvalósítani a gyermekválási terveinket, vagy egy klasszikusabb családmodellbe, hogy ember kenyérkereső férfi és az otthon lévő nő a nő másik szereplő.
1: Hát meg az is fontos szerintem, csak nem tudom, hogy erre vannak-e vizsgálatok, hogy onnantól kezdve, hogy valaki gyereket szeretne és családot alapítani, és aztán minek után ez megtörténik, azok után ő hogyan áll a saját anyaságához, hogyan érzi magát a családban. Nyilván ez nagyon fontos következmény, hogy lesz-e további gyerek? Uh-huh. Vagy a további tervek azok milyen irányba mennek?
2: Hát igen, vízzal az első gyerek, tehát ezért is szoktuk azt külön vizsgálni a felnőtté vállást, vagy az első gyermek vállalását, mert addig nyitottak az opciók, onnantól kezdve azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy vágány utána is megyünk másfele, de, de másfajta vágányon, és visszatérni már nem lehet. Ez nem jelenti azt, nyilvánvalóan a gyermekválság sokféle lehetőség, opció lezáródik és bezáródik, ugyanakkor mások meg kinyílnak, és néha azt hiszük esetleg, hogy nagyon nagy veszteség, ami bezáródott, és komoly nehézségekkel jár, ami kinyílott. Pedig hát én azt gondolom, hogy mind a két vágányon vannak nehézségek és és boldogságok is, csak tértermészetesen másfajták.
1: Beszéltünk arról most, hogy mi az, ami miatt ezek tolódtak, mármint, hogy a gyermekvállalás tolódik, hogy kinek vagy hogy általában mi az, ami a fókuszba kerülhet most egy fiatal életébe. Viszont családpolitika szempontjából azért az jól látszik, hogy Magyarországon igen csak támogatott az, hogy legyen család. Sokféle módon próbálják segíteni őket. Ez hathat?
2: Igen, nagyon kiterjedt a családpolitika, és hogyha egybondattal kell válaszolom, akkor igen, van hatása, hogy csak egy nagyon differenciált hatása van, tehát nagyon sokféle tényező, ahogy már említettük. Hát
1: igen, meg következménye azért. Hát így
2: van, ahogy már említettük, tehát a, a családpolitika az egy fontos, de egy alkotó eleme annak a ö, magyarázó közegnek, vagy annak a magyarázatnak, hogy most vállalunk-e, nem vállalunk, hány gyermeket vállalunk, mert kell a párkapcsolat, meg kell a munkahely, de nyilvánvalóan a, a családtámogatások azok megteszik
1: Hatásukat. Hát ez pont azt, pont azt teszi, hogy gazdasági egységként kezeljük a családot és a házasságot, és annak a jobb működésére van.
2: Ö, igen, ez az én ugye nagyon, nagyon nehéz ezeket kimutatni, adatszerűs adatilag, mert ugye én is mi is azt hiszünk, hogy, hogy hatnak, de, de nagyon sok tényezős ez a gyerekvállalás. Az egyetlen látszik például, hogy a 1993-ban bevezetett gyert, ugye, ami azt jelentette, hogy a, azt jelenti ma is, hogy a harmadik és a többi gyerekkel egész 8 éves koráig otthon maradhat a, az édesanyja és az alatt gyest kap. Ez nagyon megnövelte a 8 osztályt végzettek körébe a gyermekvállalást, míg az adókedvezmény pedig a 99-ből vezetett adókedvezmény, az elég erőteljesen a felsőfokú végzettségűek körében növelte meg a harmadik gyermekvállalásának az esélyét. Tehát ilyen értelme volt egy pozitív hatása. De mutatok egy másik példát is. A bokros csomag egyértelműen lecsökkentette a felsőfokú végzettségűek gyermekválási hajlandóságát, válását. Ugye mit jelentett a bokros csomag? Megszűnt a keresett pótló gyed, Tehát megszűnt az, hogy az édesanyja, hogyha a gyermeket vállal, akkor két éven keresztül fizetésének 70%-át megkapja. Ez megszűnt, és ennek egyenes következménye volt, felére esett vissza a A kársőfokú végzettséggel rendelkezők, gyermekválasi hajlandósága az első gyermeket illetően. Tehát nyilvánvalóan nem ez volt a bokros csomagnak a célja, ugyanakkor logikusan ez lett a következménye. Ugye ezért állíthatjuk azt, hogy mindenféle állam és család tá, kormányzati beavatkozásoknak vannak ö, ö, következményei, és olyan következményei is, vagy mellékhatása is, amivel nem számolunk. A bokros csomagnak például ez volt a mellékhatása, hogy a szülővévállásban akadályozta a felsőfokú végzettségűek szülővévállását.
1: Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, méghozzá a CEU és a CEU Demokrácia Intézet határtalan tudás című rendezvénysorozatának a tegnapi etapja kapcsán. Péter Zsolt, szociológus-demográfus a Pécsi Tudományegyetem demográfia és szociológia doktori iskola vezetője, egyetemi tanára vendégem. Maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pontjókor Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Épp napot mindenkinek. Már is folytatódik a Pontjókor, és a CEU és a CEU demokrácia Intézet Határtalan Tudás című rendezvény sorozatának előadásra kapcsán beszélgetünk. Spéder Zsolt szociológus demográfussal, a Pécsi Tudomány Egyetem Demográfia és Szociológia doktori iskola vezetőjével, egyetemi tanárral. Az előadás címe az volt, hogy átalakuló gyermekvállalási magatartás mi változik, mi nem, és miért. És megbeszéltük, hogy ugye a legfrissebb adat szerint egy öregedő társadalomról beszélünk, de erről egyébként már évek óta van szó. A legfrissebb adatok szerint 334 ezerrel csökkent 2011-hez képest az ország lakossága, és tehát azt mondta, hogy egy ország demográfiai mutatója három komponensből áll össze, a születések, a halálozások és az elvándorlások számából, hiszen hogyha korán halnak sokan és kevesen is születnek, tehát hogy ez a, ez a három, ez így összefügg. Tehát nem egyiket vagy másikat önmagába tekintjük, hanem úgy, hogy van együtt. Én kitérnék egy kicsit erre az öregedésre, illetve arra, hogy a halálozás az milyen arányban van. Nem tudom, hogy ezt vizsgálják-e akár egészségügyi mutatókkal, hogy mi történik, milyen állapotban van a társadalom, és egy picit a kivándorlásokra is, vagy elvándorlásokra is.
2: Természetesen öregedésnél még egy fél monotáraig a termékenységre is visszatérek. Ugye Miért öregszik a társadalom? Ez két oka van. Egyik az, hogy tovább élünk, másik az, hogy kevesebben születnek. Uh-huh. Tehát azért lesz az idősek részaránya, és ezt nevezük öregedésnek, a teljes társadalmon belül nagyobb, mert tovább élünk, ami jó dolog, és kevesebb gyermek születik, akkor, akkor ez az arány ez folyamatosan romlik. És ugye ennek hosszútávú következménye van, mert 20 év múlva azok a gyermekek lesznek a munkaképes korúak, akik most születnek, és azok lesznek idősek, akik jelenleg munkaképes korúak. Tehát van egy ilyen folyamatos, kiszámítható és mindenen átsodró változás a népesedés alakulásának. Ehhez jön még hozzá a vándorlási egyenleg. Ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük a vándorlásba, a fiatalabbak az aktívabbak a fiatalok, az azt jelenti a 20 40 évesek. Hogyha egy országnak vándorlási egyenlege pozitív, azaz többen jönnek be az adott országból, mint hányan elmennek, akkor az azt jelenti, hogy a munkaképes korú népesség nagyobb, tehát javít az öregedésnek a problémáját. Hogyha a vándorlási egyenleg negatív, akkor azt jelenti, hogy többen vannak külföldön, vagy mentek az adott évek külföldre, mint ahányan jöttek az országba, és akkor, mivel ezek a vándorlók többségével fiatal romlik a fedezeti arány, tehát azok annak a népességnek a száma, akik az idősek, eltartását finanszírozzák például a kokáért. Tehát ilyen értelemben ez a három tényező, ez egybe kapcsolódik. Na most, hogyha nagyságrendekről beszélünk, ugye mégis a legnagyobb része ennek a folyamnak, a legerőteljesebb része mégis a hallandóság, amiről azt mondtuk, hogy 40 ezer fővel durván több, mint a születések száma. Ez azt jelenti, hogy évente ennyivel kevesebben vagyunk, a vándorlást tekintve Magyarország sokáig befogadó ország volt, egy 15-20 éven keresztül, azaz többen jöttek, mint ahányan elmentek Magyarországról. Ez főképp természetesen a szomszédországban élő magyar területekről érkeztek korábban többen, jelenleg Ázsiából is, Ukrajnából többen jönnek már, mint a szomszédos országokból. És a kivándorlást tekintve, ugye erről folyamatosan vita van, és nagyon nehéz pontosan tudni, hogy éppen hányan vannak Magyarországról külföldön. A legutóbbi adatok szerint, ha jól emlékszem, 600-650 ezer magyar él külföldön, ugyanakkor ez a népesség arányhoz viszonyítva, messze kevesebb, mint mondjuk Romániában, Lengyelországban, vagy a balti államokban, mert ott 15-20 százalékos az a részarány, még nálunk 6-7
1: Akkor az viszont kimondható, hogy minden, ami most történik, az hatással van a jövőre. Tehát valamilyen módon lehet a jövőre következtetéseket levonni.
2: Viszonylag pontosan lehet következtetéseket. Nyilván, hogy ezt csinálja a demográfiában az előre számításnak a szakmája, hogy megpróbálja előre becsülni azt, hogy hogy milyen, hogyan alakul a várható ilyettartó, aminek következménye lesz a halandóság, hogy milyen lesz a vándorlási egyenleg, és hogy mennyien születnek majd. Na most, ebből a halandóság előrebecsésre a a legpontosabb, azt lehet mondani, hiszen eléggé folyamatosan lassú javulás van, de elég pontosan tudjuk annak a népességnek a korösszetételét, és hogy hányan fognak következő évvel elhalálozni Magyarországon. Kevésbé biztosak vagyunk a a születés számba, Egyrészt azért, mert a gyermekvási hajlandóság az változik, tehát ez a teljes termékenység a növekedhet. Másrészt viszont...
1: Egyébként mit gondol, hogy mitől változhat? Mert ugye amiket mondtunk, azok az aktuális világunknak, az aktuális élethelyzetnek a körülményei.
2: Hát hogyha ezek a tényezők szerencsés összeállása, tehát stabilizálódnak a párkapcsolatok valamelyest...
1: Nem látnak olyat, mert én egyébként látom ezt a környezetemben, hogy azért kezd divadba jönni a fiatal anyuka akarok lenni történet.
2: Igen, igen, ez azt gondolom, tehát, hogy... Tehát, hogy van
1: egy olyan része a társadalomnak, aki azt mondja, hogy ő nem gondolja, hogy 40 évesen kellene. Ugye a, a mi szüleink azért 40 éves korukra, mi nem, már majdnem. Majd nem voltak, igen. Hát, ha, ha nem is, de hát ugye önálló cselekvőképes utódokkal rendelkeztek, És én látom most ezt a környezetemben, hogy mondják fiatalok, hogy ők látják a fáradtságot, a feszültséget, ami együtt jár sokszor a gyerekkel, és hogy ezt ők úgy gondolják, hogy fiatalkorukba élnék át, mert hogy akkor még mindenki ruganyosabb.
2: Egész biztos, hogy vannak ilyen csoportok a társadalmat, tehát sokkal differenciáltabb a társadalom, mint ahogy ezt gondoljuk. Valamikor, amikor nagyon erőteljessé vált, és szinte mindent legyőzővé az élettársi kapcsolatban élés, akkor azt állítottuk, hogy hogy akkor a házasság az egy pozitív értéknek a kifejezése. Tehát a korábban 30 évvel ezelőtti kötelezőségből, tehát az, hogy hogy elvált volt, és mindenki számára az, volt az az utát előre eh, nyitva, hogy megházasodik és úgy élnek együtt. Manapság azért a házasságnak van egy pozitív értéke is. Emellé tevődik természetesen, hogy van egy családpolitika is, ami a házasságot eh, támogatja meg. A két dolgot a eh, szétválasztanám valamelyest. Tehát eh, igaz, amit eh, említett, hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol érték alapon fontosnak tartják az anyasságot, vagy vagy a szülőséget.
1: Igen, és azt is látják esetleg előre, hogy így az ő életükben még ugye van lehetőség unokákra, dédunokákra, mert ugye ez is egy fontos dolog szerintem a szülőségnél, vagy a gyermekvállalásnál, hogy kire lehet számítani, milyen segítség lehet. Igen,
2: be ugye a, az a kérdés, hogy épp a, a szülő, igen, a szülők szülői. a potenciális szülők uh, szülei éppen még nyugdíj előtt vagy nyugdíj után állnak már.
1: Hát meg a egyik oldalon, meg hogy milyen egészségi állapotot? van. Ez
2: természetesen így van.
1: Igen, tehát hogy egy, egy késői gyerekvállalásnál kevésbé terhelhetők a szülők, ha még egyébként szerencsés esetben élnek, mert ez is egy fontos kérdés. Még aki fiatal, tehát és fiatalon vállal uh, gyereket, ha nem is a saját magára gondolva a saját segítségére, de arra gondolhat, hogy ő viszont a későbbiekben mm. tud segítség lenni, és ilyen értelemben ő az utódjaiból többet ismer, és többel tölt el tartalmas időt.
2: Ez így van, a nagyszülőügyed is részben ehhez kapcsolódik, és egyik kollégám éppen most férfi kollégám nagyszülőügyedet igényelt.
1: Ez mi pontosan?
2: Hogy kis, kisgyermek esetében nem csak a, az anya vagy az apa, hanem a nagyszülő is igénybe veheti a gyermekgondozási díjat.
1: Tehát ő is otthon maradhat. Ő is
2: otthon maradhat, és ő gondozza a gyermekét.
1: Tehát akkor ez egy alapvető. Az unokája, igen, tehát akkor ez egy családi megállapodás kérdése. egy családi
2: megállapodás, így van.
1: Mert azért kérdeztem, mert ugye van, amikor nagyszülőkorba vállalunk gyereket, tehát hogy azért ez is létezik. Számtalan Amtam barátommal szoktuk megbeszélni, hogy amikor saját unokáját ő tulajdonképp megteremtettem, mert ötvenhez közel vállalt gyereket. Hát az én családomban is van én.
2: De inkább a férfiak körében. Hát
1: igen. <sorvá> Valóban. Ugye mások a lehetőségek. Igen, igen. De attól még az idegrendszeri, meg a testi, meg a mindenféle fáradtság az ugyanúgy ott van mint egy 50 éves nőnél. Ez természetesen. Sőt.
2: Bár a öregedésnek, hogy egy optimista részét is mondja, hogy azt szokták mondani, hogy... hogy valójában az öregedés nem a születéstől kez, kellene számolni, hanem a várható életartalom visszaszámolni. Uh-huh. Tehát, hogyha 65 év a várható életartalom, akkor 55 évesen vagyunk, öre, leszünk öregek, de hogyha 75 év, akkor 65 évesen leszünk idősek. Arról is nézhetjük a történetet, hogy mi van még előttünk és ez egy annyiban némileg optimizmussal tölthet el minket, hogy, hogy az igaz, hogy abba a faluba, onnan én jöttem, 40 évvel ezelőtt a, a 60 éves férfiak azok idősnek, meg nők is idősnek mutatkoztak, fekete ruhába jártak, a 60 éves nők és férfiak abba a faluba se járnak fekete ruhába.
1: Igen, hát ez változik a kultúra is, meg a környezet, és ez hoz magával egy csomó mindent. Mi a módszer, amivel vizsgálódnak, akár csak mondjuk ennek tekintetében, hogy mely, milyen a gyermekvállalási kedv, hogy ki akar tovább tanulni, hogy ki fontolgatja a családot, hogy milyen a párkapcsolati dinamika? Ez kikérdezéses módszer, amire az emberek ő... a válaszolnak szívesen?
2: Igen, ezt a, a egy hosszú vizsgálatot végeztünk, 16 ezer emberrel kezdtünk el, az volt a cím, vagy életünk fordulópontjai, és a 18 éves népességet kérdeztük meg, és azt folyamatosan követtük is egy 15 éven keresztül. És akkor nem csak azt kérdeztük meg, hogy, hogy milyen az anyagi helyzete, hanem mik a vágyaik és mik a a terveik és a szándékaik, és ezeknek az adatoknak az elemzésével kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy lássuk azt a fajta differenciáltságot, amiről éppen beszélünk. Mert különben természetes a demográfia alapvetően két másik forrásra hagyatkozik, a népmozgalmi adatokra, ugye minden születésnél, halálozásnál, meg házasságkötésnél kitöltünk egy adatlapot, abból tudjuk meg, hogy hányan születtek, és hányan haltak meg, és hányan kötöttek házasságot, vagy hányan váltak. De ebben nincsenek, nincs szó a vágyakról, meg a szándékokról, ugyanúgy, ahogy a népszámlálások kapcsán sincs szó a vágyakról, szándékokról, az elégedettségről vagy a gondok, azokról a gondokról, amik a válláshoz vezetnének. De népszámlálást is használjuk, mert az pedig a teljes népességen belül nagyon részletes adatokkal szolgáltat arról, hogy az életpályája a mindenkori népességnek hogy történt meg, mi következett be, és milyen állapotban vagyunk éppen. Tehát ez a három adatforrás van, amire szoktunk hagyatkozni. Tehát a kikérdezés, vagy a szörvé módszertan az az, ami egy-egy célzottan egy-egy kérdésre átfogó választ tudunk adni.
1: De ennek a tegnapi előadásnak mi volt a célja, azon kívül, hogy ezekről a témákról szó legyen? Hogy létezik az, hogy ez fel akarja hívni a figyelmet valamire, hogy ez mozgósítani akar, hogy ebből ez figyelmeztetés, vagy valami veszélyhelyzetet is jelent?
2: Hát én a demográfus oldalról közelítettem meg, hogy egy kicsit lássuk, hogy hogy mi mindent tudunk és mi mindent nem tudunk, tehát világossá kell látni, hogy mik világosan lássuk, hogy mi az, amitől valami biztosat tudunk és állíthatunk, és mi az, amiről feltételezünk valamit, mert ezek között a, a hitek és a tévhitek között is érdemes különbséget tenni, amúgy pedig hát nyilvánvalóan, hogy a népesség alakulása az nem neutrális számunkra, hiszen a népesség részei vagyunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy mindezekről tudtunk beszélni. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen témákról és időről időre kitérjünk, és az is fontos, hogy ilyen előadások legyenek.
2: Köszönöm szépen.
1: Spéder Zsolt, szociológus-demográfus, a Pécsi Tudomány Egyetem demográfia és szociológia doktori iskola vezetője, egyetemi tanár volt a vendégem. Itt a Pont jokorban.
0: Dél van.